0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, вторник, апрель, день 25. Это радио, говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Плюс 13, ясно. 4 балла пробки в Москве. Интересно. Эдмон говорит, уволили с Фокса Такера Карлсона, только почему-то написал Тагера. «Ушла эпоха, сатрапы, палачи, доколе, я, мы, Тагер Карлсон, не забудем, не простим». АМС пишет. «Такера уволили, что ли?» Потом, доброе утро, ну что, ждем Такера Карлсона в своей правде, пишет волосатая статуя, видите, оказалось, что для нас все равно нет ничего более важного в России, чем увольнение или что-то еще такое, в общем, положение на работе ведущего американского Такера Карлсона. Не удивлен я уже опять в очередной раз тому факту, что мы всегда фиксируемся на иностранных гражданах у нас есть какая-то такая проблема, фиксация вот этого. Мы сначала очень сильно кого-нибудь полюбим, а потом изо всех сил э, негодуем, когда его увольняют или еще что-то подобное. И обязательно это кто-то должен быть за границей Вот почему Ростик пишут латиницей, а не на русском языке В чем проблема, вообще не пойму Вкусная точка по-русски же написана И главное, Ростик э, же до KFC тоже по-русски писали Зачем-то латиницей можно спросить вот у владельцев Иштем 13 Нет у меня ответа на этот вопрос Вот ваш, ваш вопрос повисает в воздухе Но согласен, с гневом благородным вашим Согласен Фиксации надо прорабатывать старологом. Ну вот, видимо. Да нет, пофиг на него, просто за нас топил всегда. Да никогда он ни за нас не топил. Кто вам сказал, что Такер Карлсон топил за нас? Такер Карлсон топил за себя и за республиканскую партию, топил за Трампа. За нас он никогда не топил. Задачи у Такера Карлсона сделать так, чтобы русскому Ваню было лучше, там или русскому Пете, Леше, Мише, ну, вы поняли. Нет, и никогда не было. Ну, Поэтому Такер Карлсон, который топит за нас, это чересчур. Если вы так его воспринимаете, потом будете расстраиваться сильно. Нет, он он выполнял свои задачи, собственно, которые перед ним стояли, и эти задачи не были... Таким образом устроены, чтобы сделать жизнь вашу лучше. «Он улетел и обещал вернуться», — пишет Иван Крылатый. «Если бы Украина ударила по России всем, что есть 24 февраля, то у них них бы ничего не осталось. А если бы Россия ударила всем, что есть, не осталось бы ничего», — пишет заокеанский хозяин. Но ну, это вчерашняя, это вся история с зарубежными СМИ, которые нас убеждают в том, что Украина собиралась 24 числа, 24 февраля, ударить всем, что есть, но ее отговорила Америка. Ну, честно говоря, вот эти вот новости, я вчера так прочитал, ну, краем глаза, ну, думаю, ну и лажа, конечно, вообще. и об этом говорить, об этом думать? Какой-то... Ну, ну это даже ну, Не то чтобы смешно, но просто вот это Украина собиралась ударить Всем, что у нее есть Но в последний момент американская или нет, ни в коем случае Нельзя наносить удар по России То есть такие, знаете, хорошие Американцы, плюс такие Невероятно дисциплинированные украинцы Плюс в этой новости сразу Ощущение, что у них так много чего есть И они всем этим Могут по нам как взять, как ударить Но они бьют по разным причинам вот. И причина это не в том, что у них этого нет, а в том, что они там как-то вот что-то думают и планируют. В общем, на мой взгляд, какая-то чушь абсолютная, вот, призванная нас непонятно вообще в чем убедить. То ли в том, что американцы нас очень любят, то ли в том, что украинцы нас очень любят, то ли кто нас вообще любит. Такер был против войны, а этого уже достаточно, чтобы выделять его среди американских СМИ, пишет «I believe I can fly if". «Карлсон просто сумятицу в их ряды вносил, вот и жалко, что уволили, а так пофиг», пишет Айбелив. «Наняли хорошего драматурга», пишет «Дарья», «Прикольно было бы, если бы Симоньян позвала его на «Арти» работать», пишет «М13», наверное, прикольно было, кстати, не первый раз такое бывает, когда американских ведущих зовут работать на «Арти». Э, так, так, в том, что Америка Страна мира, нас пытаются убедить Пишет Полиграф полиграф Ну вот есть такое ощущение, да Вот-вот Украина была готова ударить Но Америка сказала, нет, ни в коем случае И Америка, э, и Украина Тоже такая сидит и такая, ну все, тогда ладно Убирайте наше множество Всего, чем мы можем ударить Вот это все, что у нас есть Америка сказала, нет, значит, нет КФС э, У нас КФС Ну да, КФС. Лавров вчера в ООН применил формулировку «западное меньшинство – потрясающе уничижительно-оскорбительная формулировка», пишет Давид. Ну, вчера мощное выступление было у министра иностранных дел, в принципе, в ООН. Некоторые вещи я даже там ну, выписал и себе в Телеграм тоже положил. Эти заявления я прочитаю. США пошли на разрушение глобализации, которые долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества. Западному меньшинству следовало бы вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. Это то, о чем вы говорите. Сейчас значительные силы США и их союзников брошены на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «В наши дни и ООН, и требования ее устава представляют угрозу глобальным амбициям США». Нацистский режим Киева не может рассматриваться как представляющий жителей территории, отказавшихся принять госпереворот 2014 года. Рассматривать украинский вопрос в отрыве от геополитического контекста нельзя. Мы вновь, как и в годы Холодной войны, подошли к опасной, а может быть еще более опасной черте, говорит Сергей, ну сказал Сергей Лавров. Да, про западное меньшинство это хорошая фраза, но она ведь соответствует действительности на самом деле просто и все. Соловьев позвал Такера Карлсона Ну да, это я тоже видел видел. Вот девушка-журналист, которая сбежала с Украины и теперь топит против Призывая своих коллег валить из незалежной Это да А Такер просто мед в уши, пишет Резник Зачем мы обсуждаем забугорные дела? Задается вопросом Федор Федор... Сначала вопрос к вам. Зачем вы в начале вашего сообщения ставите три звездочки? Чтобы выделяться, что ли, как-то или как А нет ли желания выдать Такеру российское гражданство, пишет Валентин Джонсон? А он запросил российское гражданство или что? Все-таки сложно даже вот не злиться в этот момент, но я вот вроде не злюсь. Вы как эти... Как бы вас охарактеризовать-то всех, дорогие друзья? Может, поменьше радости и поменьше вот этой суеты? Суету, братан, не наводи. Суета. Что за суета? Ну, в чем смысл там? М-м? Вот эти вот начинаются паспорта какие-то там. Давайте постоим за Такера. А какие же мы ущербные, пишет Вик. А, Но ну, создается такое ощущение, что есть у нас вот некое такое вот. Интересно, сильно ли американец средний переживал из-за того, что Урган с Первого канала ушел? Ургант не ушел с Первого канала, ну а вот американцы переживали по этому поводу или не переживали, мне интересно. Мне кажется, нет. Поэтому и нам как-то надо расслабиться все-таки уже по поводу Такера. Почему Такер, кстати, обрел такую популярность у нас и почему у нас люди так взволнованы его карьерой? Это минусы работы нашей пропаганды. Без обид, но этот Такер, втыкали его во все дыры, в которые только можно воткнуть, и он изо всех этих дыр что-то вещал обязательно, это Такер Карлсон, на всех наших каналах. Наши, как увидят более-менее кого-то в западной стране, кто говорит, ну, адекватные так плюс-минус вещи начинают прям свои эфиры перекрывать эфирами этого человека. Вот эти вот вставки в аналитические программы, где этот Тахер Карлсон, по пять минут его программы показывали в переводе, и вот смотрите, что он говорит. Это, конечно, какая-то, как говорил Константин Ступин, дичь. Ну вот, э, свойственно нам это. Вот я говорю еще раз, э, прямо э, нет пророка в своем Отечестве, это называется, но если уж кто-то там где-то что-то сказал, не то что даже за Россию, а так... Э, плюс-минус нейтрально, то все, это у нас звезда абсолютная. У нас тут люди готовы с майками, ну, в смысле, с портретами на майках этого человека ходить, прославлять, детей такерами называть. Все это мне напоминает украинцев, которые называют своих детей джавелинами, стингерами и вот эта вот вся прочая чушь. На, как это культ называется, а у нас как медиакульт. Поэтому... Э- Прискорбно я на это все смотрю. Не нравится мне это очень сильно, если честно. Вся эта возня вокруг Такера Карлсона. И раньше не нравилось, и сейчас не нравится. И в дальнейшем не нравится. Вот. Это какая-то суета, все-таки, как, ну, на мой взгляд, показывающая нашу вторичность. Вот. Мы сами себя считаем вторичными. Для нас самое важное и самое главное, что там какой американец сказал. Вот. Хороший американец, плохой американец. Главное, что он там думает, этот американец. Как, на мой взгляд, хоть Такер, хоть еще какой-нибудь Карлсон, хоть не Карлсон. Вообще без разницы, что он говорит. Вот. Но это вот такая типичная наша история. Как-то от нее надо избавляться, но как от нее избавиться, вот непонятно. К Карлсона уволили, да вообще пофигу, кто он такой, что полезного конкретно России он принес. Вот так вот. Говорил просто, так много кто и много чего говорил, пишет Олег. Ну, наконец-то, Олег, спасибо большое. Фокс по мировому соглашению, сообщает нам Кирман, из-за Такера на бабки попал, а после его увольнения еще и в акциях потерял. Кирман, это прекрасно, мы это знаем к сожалению. Дело-то не в этом. Дело в том, что у нас все люди превращают в культ. Вот если завтра на Западе кто-то что-то хорошее скажет про Россию или более-менее нейтрально, я говорю, его сразу лицо в иконы начнут рисовать вот здесь. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю, что это неправильно, ну, на мой вкус. Ну, мне просто трудно привести, но ну, не знаю, там, гитарист и автор многих текстов, Пинк Флойд, Роджер Уоттерс сказал. И прям тут сразу все: А, Роджер Уоттерс сказал! Ну вон, лоза сказал, и чё? Ну, Все-таки лоза, фу. А фу футо, я не понимаю? Это не Фотофу. А ну потому что Топпинг Флойд, а это на маленьком плату. И. И какая разница-то? Ну, я, конечно, есть разница, но в целом, понимаете, да, о чем я? Я говорю, вот. Есть такая проблематика, называется она «Нет пророка в своем Отечестве» у нас. У нас почему-то своих не слушают, своих не смотрят, своих не уважают. Уважают не пойми кого. Где-то там. О, -о -о -о! еще одна вещь вчера мне на глаза попалась. Простите, обычно не говорю об этих всех персонажах, которые э, сбежали из России. Но тут надо сказать, Невзоров выступил относительно... внимания. это потрясающе, относительно... -э 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 Юрия Алексеевича Гагарина. Оказывается, Гагарин в космос не летал, потому что туда, куда летал Гагарин, это вообще не космос, а космос находится за Луной. Соответственно, если ты за Луну не летал, ты в космосе не был. Вот такое дно прощупал Невзоров. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. Просто, может, никому не попадалось, а мне попалось, и поэтому хочу поделиться. Это потрясающе. Оказывается, Гагарин в космос не летал, Гагарин вообще ничего не сделал, сообщает нам Невзоров, а я думал, что он журналист, когда-то был, вот, э, ладно, кстати, Карлсон напоминает мне Даренко времен телевидения, пишет Вик, боже мой, даже так, Вик, интересно, почему? В пионерской комнате нас учили, как правильно проводить политинформацию. Если в газетной статье нас хвалил Запад, обязательно нужно об этом сообщить, пишет мастер. Не взоров, а в маразме, пишет Тимур. Ну, в маразме, не в маразме, пусть специалисты определяют. Я лишь докладываю одну очень простую вещь. Он отрицает, что Гагарин был в космосе, все. По его мнению, Гагарин в космосе не был. Ну и как бы все остальные сейчас космонавты тоже в космосе не были, потому что они не были за Луной. Невзора вдруг лозы, пишет доброжелатель. Лоза, кстати, патриотично настроен. Но другое дело, что у него плоская земля в голове, а так он патриотично настроен. Видите как? Невзоров вроде немного другое сказал, что немцы были первые в космосе, пишет Юриер. Нет, он немного именно то сказал, что я сказал, а про немцев он сказал, что ракеты запускали, не с людьми, а ракеты запускали. И, в общем, немецкие ракеты первые вышли в космос, вот, которые они запускали. Еще якобы это, ну, вы поняли. Вот. Ну, да, он на самом деле сказал еще большую дичь чем можно было даже сейчас представить после того, как я доложил. Но дальше он продолжил, что, в общем, Гагарин в космосе не был, потому что это не космос, все. Туда ракеты и немецкие долетали, он говорит. Примерно так вот, смысл такой. Вот и все, вот вот и давайте оценки журналистам из 90-х, понимаете. Вот и делайте выводы, кто у нас правил бал в информационном пространстве в 90-е и насколько это все... Люди достойные были вашего внимания А вы ведь их слушали, да? Вы ведь их слушали, вы ведь, наверное, ну, не все, но многие, наверное, ценили их, наверное, считали, что они делают какое-то хорошее дело, наверное, думали, что это так выглядит свободы слова, наверное, считали их авторитетами во многом, наверное, в некоторых спорах ссылались на их мнение, использовали какие-то речевые обороты, да? Видите, какая история. Итог очень печальный Невзоров говорит, что Гагарин в космос не летал. Ну, вот как-то так, понимаете, вот как ни крути, все равно вышел на лозу, понимаете, на этот уровень. Вот что с ними происходит, я не знаю, но что-то происходит в определенный момент. вот, лазав нам говорил тоже, что э, Гагарин значит, ничего не сделал, он просто сидел, его вот выкинули в космос, и все. Почему-то достижений его никаких нет. Так, а я думал, что первый был э, Гагаренко ЮА, который из Сум, они из Смоленщины, пишет э, Юрий Воробей. А американцы на Луне не были, потому что это павильон, пишет Александр. Так американский астронавт тоже, получается, никуда в космос не летал, пишет ДС. Ну, получается, что никакие астронавты в космос не летали, по мнению Невздорово, потому что это не космос, понимаете, по его мнению. Когда изучаешь э, толщину слизистой в... э, Пасти коня, можно в определенный момент, наверное, прийти к удивительным выводам относительно космоса. Слышали ли вы заявление Мизулиной касательно рэпера Скелли Милано? Данил Болдырев говорит. Откровенно говоря, не слышал, и более того, я не знаю, что это за рэпер такой Скелли Милано. Вот первый раз его, в принципе, Название вижу, вы мне вот написали, Данил, поэтому я просто прочитал. А кто это и что за заявление? И, наверное, речь идет о Мизулиной, которая младшая, которая вот Лига Безопасности Интернета, про нее, да? И что за заявление? И что это за рэпер, самое главное? «Журналист продается один раз», пишет Смит. «Практика наших мастодонтов от журналистики показывает, что вы не правы, Смит, и журналист может продаваться бесконечное количество раз». Прошла информация, что нас готовы подключить к SWIFT, но взамен мы должны продлить зерновую сделку. Я спустя уже несколько месяцев не понимаю, зачем нам это, нужна эта сделка, пишет Амирка. Амирка, была информация по поводу SWIFT, и там даже объяснялось, почему. Вот Якобы там некоторые могут быть послабления в этом смысле для нас. Но я вот смотрю по поводу зерновой сделки, что наши заявляют. И есть ощущение, что уже наши ну, как бы, берут поворот в сторону отказа от зерновой сделки. Ну, посмотрим. А что там с дроном в Подмосковье? Появилась информация, пишет 27-я планета. Да особо ничего нового не появилось, если честно. Так, космоса нет, это все матрица, пишет Сергей Казаков. Если долго изучать слизистую, то и начнет изучать тебя, так и вышло с Невзоровым, пишет Владимир. Иногда заглядываю, в... ну, понятно, Пабло, значит, смотрю на, на, на Невзорова, там такой мрак аж отера берет, особенно в комментариях. И на Украине у него толпы почитателей, жуть. Ну, он, наверное, там сильно нас ненавидит, поэтому у него на Украине толпы почитателей, правильно? А, вот. А... У нас космос выше, чем у американцев, у нас после 100 километров космоса, а у них после 50 миль, пишет Григорий. У нас учитель по литературе внушает детям, что Пушкин был металлургом, а Маяковский вдохновил негров на рэп. Может, она тоже из этих, пишет Андрей Березин. Наверное, Маяковский был металлургом, по его мнению, а Пушкин вдохновил на рэп. Нет? Или вот именно в в такой последовательности? Со сделкой все понятно, а Свифт нынче нифига, без него э, комфортно, пишет Гном. Ну, то есть, э, Гномб, в том-то и прикол, что наши говорят, а зачем нам э, Свифт? Глебыч хороший оратор, и не более вот такое ощущение всегда... Проход... видимо, происходит, когда его слушаешь, пишет Олег. Ну вот, видимо, оторвался от смыслов оратора в определенный момент, и вот как-то так вот получилось у него. Так, интересно, о чем молчит Познер. Высказывался Познер, что даже кто-то говорил по этому поводу, и так вот... Ну, не могу сказать, что в каком-то ультрапатриотическом ключе, но в таком вполне адекватном вроде бы ключе. У него какие-то высказывания там были. Но... Ну, не шумит точно Познер в информационном пространстве сейчас. Большого внимания к себе не привлекает. Но он и не мальчик, чтобы шуметь, поэтому чего... Честно говоря, Невзоров выглядел на этом интервью как-то жалко, очень сильно постарел за год, пишет Данил. Оторвался от корней, понимаете. И потом, когда столько желчи сквозь себя пропускаешь, да, вот столько злобы сквозь тебя проходит, оно уже сказывается на здоровье в любом случае. Так уж много раз говорили, от нашего выхода ничего не изменится, то есть мы просто выйдем, а сделка продлится без нас, пишет АК. Пока, если бы от нашего выхода ничего не менялось, так зачем было бы тогда так сильно переживать всем тем, кто в этой сделке участвует, кроме нас? И зачем им надо бы все время уговаривать нас, чтобы мы в ней оставались? И заявлять о том, что зерновая сделка, необходимо ее продлить, продлить. И турки по этому поводу все время высказываются очень активно. Так э, зачем? Если от нас ничего не меняется, ничего не зависит, то тогда всем было бы все равно, и никто бы вообще слова не говорил. Ну, вышли бы мы и вышли. А тут, когда мы говорим, ребята, мы готовы, вот мы думаем выйти, они сразу начинают шевелиться. Почему они начинают шевелиться, если их это не волнует? И если наше участие, оно формально. А на самом деле ничего, никакого смысла не несет. А зачем нам SWIFT? Свою систему сделаем, пишет 27-я планета. Ну у нас есть уже какие-то аналоги SWIFT и так далее. Просто я говорю, новость проходила, и вот один из наших слушателей эту новость тоже увидел, что якобы там на Западе... в том числе кулуарно как-то и так далее предлагают говорю, что-то там решить по поводу свифта взамен на там, продление на определенных условиях вот той самой зерновой сделки. Сложно вообще в, этом, в этой истории во все разобраться, если честно, и я так понимаю, в большинстве своем, так, в широких слоях населения, в широких слоях населения вот эта зерновая сделка, это вообще что-то непонятное, неясное, совершенно далекое, непонятно почему существующее, непонятно для чего, и непонятно, почему нельзя от этого отказаться, и можно ли вообще... Ну, то есть, очень много вопросов у людей, потому что в сути этой зерновой сделки, как мне кажется, в большинстве своем никто не вникал никогда, но ну, кроме тех, кто общем, совершает эту зерновую сделку. Так и турки, судя по всему, в эту сделку имеют рычаг, в этой сделке имеют рычаг, пишет Полиграф Полиграфович, но это никто и не скрывал, они одни из, так скажем, ну, из активных участников этой сделки. Так это охарактеризуем. Свифт нужен как знак, а параллельно нужно свое развивать, пишет Вик. Как знак чего: знак того, что санкции это отстой, и они не работают, или что? Пока мы контролируем Кенбургскую косу, проход судов в Одессу. И Николаев только с нашего одобрения. Если уйдем оттуда, то смысла в сделке не будет, пишет профьюзер. Четверть зерна по этой сделке идет в Китай, пишет MPI. Бенефициары, пишет Лис Хитрый. Ну, вы про турок говорите, что они бенефициары. Давайте сейчас сделаем небольшую... Нет, мы не сделаем небольшую, по мы сейчас на новости уходим. Я это перепутал. Мы уходим на новости, после этого вернемся. 834 в Москве, а вот, может, кому интересно, просто новость сейчас прошла, автодом будет осуществлять техобслуживание автомобилей Mercedes-Benz в России, прям это реально новости, да еще и с пометкой срочно дает, уж не знаю, почему это срочно, но, наверное... Действительно, для владельцев важная история. В Эстонии вроде бы сказали, что Украина может присоединиться к НАТО, но с разрешением э, России, пишет Амирка. В Эстонии много вообще чего говорят, честно говоря, поэтому мне очень интересно про них слушать. Мы понимаем, что все эти Эстонии и прочие Латвии, они свой, своего голоса не имеют, а то, что на них вообще внимание обращают, это происходит просто потому, что они... Это один из Штатов, Соединенных Штатов Америки, не более того. Депутат Госдумы Артем Метелев-Метелев обратился в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой возбудить дело в отношении рэпера Скали Миланы, организаторов его концерта в Петербурге. Пишет мне «Р». Ранее СМИ писали, что концерт музыканта в субботу остановили силовики. МВД сообщало, что там выявили шесть пьяных подростков. Творчество рэпера депутат назвал отвратительным, пронизанным матом и призывами к употреблению наркотиков. Также Метелев отметил, что на концерте музыкант, кроме всего прочего, высказался против спецоперации. ДК «Все наркоманы против спецоперации». Обратите внимание, кстати, на это. Ну, давайте посмотрим. Хорошо, вам интересно посмотреть, что это за текст у этого? Скали Милана, что ли? Сейчас посмотрим. Скали... Милана, песни. Ну да. Так, мне мне же нужны тексты. Тексты. Песни, тексты. Люблю такое. Какие-то какой-то очередной рэпер. Вот. Сочиняющий какие-то свои очередные песни. Так. Что-то наши почему-то... Ну, в смысле, наши слушатели, вы на него внимание обратили. Так, во-первых, я нашел его фотографию, он похож на девочку. Но это ладно. Это не страшно, наверное. Так, теперь тексты. Гнида. «А, здорово, героинщик! А, миго, you made it again!» «Да, я гетто-парень, как Рио, hold on, окей, okay. а, ah, hold on, yeah, shit, what a burn, so bright». Что за говно? Это, это я добавил. В строчку, про, что это за говно, это я про него. Это, это не в его тексте, потому что может показаться, что это из его текста просто. «Недавно продал мефедрон беременной женщине». О, вот это начало, вот это начало. «Бро, не пей водку, ведь я и так бью тебе по печени, я не больной, какого пип вы меня пип лечите? Мои купюры рыжие, а!» И так в скобках, «да, пип!» «Я украл корову у бабушки и продал ее на Авито». Что это вообще? «Бро намазал кровь типа на хлеб и схавал, как повидло». Бро намазал кровь, типа, на хлеб и схавал, как повидло. Не могу найти деньги в моей комнате, пип, мне обидно. В школе учил новую схему, училка думала, я читал книгу, я буду и был гнидой. Вот здесь правда, здесь правда. «Продам тебе худшие наркотики». Это вот статы из него. Я бодъжил их кофеином. Я буду лизать твою пип, если ты польешь ее кудыином. Это тоже, кстати, про наркотики. На компе нас камил миллионы, пока был на карантине. Фух. Теперь я делаю траты. Если бы скале Милана был акцией, ты, ты бы стал богатым. Мой дедушка больной. Я воровал и продавал его бутираты. Ты, ну, так скажем, презерватив. Я поеду в тюрьму и пип-там э, твоего папу, ну, есть покрою. Нига, ты не тру. Вкинул ханчик набираю бывший, говорю, я тебя люблю. Ну, вот такой текст. Э, песня называется «Гнида». Есть песня буква «Х» или буква «Х». Тут как бы два варианта. Гэньк, фа-фа-фа, гэньк, фа, фа, гэньк, гэньк, детка, детка, бери в рот мою букву Х. Понятно, все ясно, все ясно. Дочитывать этот этот потрясающий текст? Детка, давай топ, давай только мне, фа-фа-фа, гэньк. Ну, дальше опять он про свою букву Х говорит. А, я хочу видеть тебя сейчас внизу, и я хотел бы до конца жизни это слушать. Стони даже, когда делает это. А-а-а. А, лучше, что может было придумать 6-6. Хочу приблизить это, нужен зум. Много не думай и просто расслабься. А, правильно я понимаю, что его слушают в основном дети? Ну, то есть вряд ли же 30-летние какие-то женщины слушают это говно. Ну, правда же. Да тут же чисто сердечное признание, пишет Альер. Ну так и чего? Вот... Э, я уже тысячу лет примерно говорю, что просто пройдитесь по текстам рэперов, и всех их можно посадить просто. Разом. Не только этого женаподобного мальчишку. Там полно их, их можно сажать прям каждый день пачками этих всех рэперов. Единственная проблема, они не заканчиваются, эти рэперы, их все больше и больше, понимаете, да? Нет им конца и края. Тошнотворно, пишет Олег. «Дебила надо на остров, чтобы никто его никогда не видел и не смотрел», пишет Макс. Макс, э, так-то оно так, да трошечки же не так, в том смысле, что э, на его концерты, концерты, внимание, приходят. И есть ощущение, что туда могут приходить, подумайте над этим ваши дети, реально. Э, «Кровосток на сто пожизненных набазарил себе», пишет Лис Хитрый. «Да, но там хоть какая-то связанность речи была». То есть, пока пропагандировал наркотики и матерился было норма, а как против СВО вылез, так проверочка, пишет Панк-13. Ну, я так понимаю, его брали на наркотиках, но он еще там и про СВО высказался. «Как это все расслышать вообще?» — пишет Василий. А «Дурка его клуб», — пишет Р1. «Кто слушает эту дичь?» — спрашивает Леалка. Я так понял, вы теперь все фанаты этого исполнителя. Ну так и чего? Вот нам у нас обычно говорят, депутатам заняться нечем, только все запрещают. Вот депутаты говорят, смотрите, какая дрянь, вот это вот убогое нечто, этот девочка-мальчик, который поет это все. Его надо, говорит, наказать. Вы согласны с депутатом или нет? Вот депутат, вот смотрите, казалось бы, да? Но, может быть, вы согласны с депутатом? Че, может даже голосование проведем, как старые добрые? Давайте проведем голосование. Значит, таких э, рэперов, а их много, их прям надо наказывать. Прямо ремнем по жопе. Прям 134, 21, 35. Надо прям наказывать конкретно. Это действительно пропаганда наркотиков. Это действительно пропаганда там много чего еще, но в первую очередь, конечно, наркотиков. И надо их наказывать. 134, 21, 35. И даже не только ремнем, а прям по закону. Сурово наказывать, потому что ну, это надо останавливать. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Не, не надо их трогать. Пусть дальше там, сочиняет свои эти тексты, поет их, там, исполняет. Фанаты, не фанаты, вообще без разницы. Не надо их трогать. 134, 21, 36 в таком случае вы набираете. Код города 495, я напоминаю, соответственно, вы будете набирать, если будете голосовать таким образом: 8495, 134, 21, 35. Это если вы считаете, что надо наказывать вот за все такое. И 8495, 134, 2136, если вы считаете, что наказывать не надо. 134, 21, 36 тогда. Все, можете голосовать. Я думаю, что надо начать с продюсеров. Это те, кто заказывают и раскручивают эту грязь, пишет Смит. Смит, тут такая фишка. Сейчас, поскольку есть... Ну, вот специальные такие площадки, где можно размещать свою музыку в определенный момент, любую. Продюсеры не так сильно нужны вообще, ну, таким исполнителям, как раньше, может быть. Ну, в моем детстве был мальчишник «Сектор газа», пишет Павел. «При Сталине уже после первого текста к стенке поставили бы», пишет Шурик. Увы, но он следствие, работать надо с его публикой, они деньгами его поддерживают и организаторов, и тогда исчезнет, это дерьмо, пишет Кирман, но его публика это ваши дети, понятно, да, что никто там даже, ну, мне кажется, совершеннолетний даже ну, не пойдет на такой концерт, просто потому что ну, он уже взрослый. 18 лет, да, мне кажется, человек уже адекватен, и вот на такую вот чушь он просто не ходит. Если человек такое слушает в 30, это значит, что он ну, застрял в пубертатном возрасте, он, ну, подросток, по сути, своей мозгами. Может быть, визуально нет. Поэтому я считаю, что люди, слушающие такое там в 30, в 40, это люди с отклонениями. Ну, это мое мнение, вы можете не соглашаться с этим. «Дочь в 11 классе попросилась на концерт, узнала, кто поет, послушала, денег не дала», — пишет Поли. «Я согласен с депутатом рэпера забрить солдаты», — пишет Эдмон. «Обычно не голосую, но ради запрещения такого кала проголосовал», — пишет Ника. Ладно, давайте остановим голосование, посмотрим, что у нас получилось. Ну, слушайте, у нас есть действительно люди, которые говорят, даже в этом случае 7% 7 говорят, надо все равно, вот не надо их трогать, не надо их трогать, пусть дальше там ковыряются. 93 говорят, нет, это надо завершать. Это Получается, что депутаты... Мы даже вынуждены признать, что депутаты бывают правы. Сами понимаете, ситуация такая, что мы даже вынуждены признать, что депутаты бывают правы. Ну вот. Такие дела. А вы даже, наверное, и не знали. Самый прикол, я бы эти песни вам мог бы даже включить, но я не могу их включить, потому что если бы там хоть одна песня была без мата, понимаете, и без наркотиков. Давайте. Котлета. Котлета — нормальное слово. Вот еще одно. В моем кармане... Уф, уа, а, фуа, уа, вот так вот. В моем кармане большая котлета. В моем кармане большая котлета. Я получил ее дома в инете. Я был в ней долго под белой таблеткой. Опять, понимаешь, что? Понимаешь, что? У меня шутер малой. Он еще даже телку не но уже убил человека. Положил тебя, и ты будешь калекой. Читаю ну, так скажем, фигню, на самом деле здесь не ну, хуже сказано, и мне нужен корректор, так много лин... лину А, я выпил, что это, я даже не знаю, пожалуйста, дайте мне кто-нибудь донора органов, выпил добавки, я немного дерганный, у тебя энергия нищего, отвали от меня, ты болван, пип. я получаю эти таблы халявно, я знаю женщину доктора ну, короче, у него прям совсем все про наркотики, ну, то есть, прям вот сугубо. И вот представьте, приходит там, не знаю, несколько сотен человек, допустим, не знаю, приходит к нему несколько сотен человек или не приходит. И вот он там эти свои тексты поет, и они все такие ему подпевают. Ясное дело, что если их интересуют такие тексты, их интересует и сама причина таких текстов, все эти таблетки и прочее. Вот они же, значит, в теме, они же, значит, понимают, о чем он говорит, правильно? В каждое время была такая музыка, старперы, алё, себя вспомните, пишет Вик. Это все относится к культуре, видимо, Министерство культуры должно возбуждаться и отслеживать исполнителей, пишет Юрий. Вик, по поводу того, что это каждо, в каждом поколении такое было. А, может быть, оно, конечно, и было в каждом поколении такое, но сейчас это приобрело какие-то невероятные масштабы. Ну и доступность вот тех самых веществ, о которых все их песни, потому что, видимо, они больше ни о чем думать не могут своими куриными мозгами. Вот. А, тоже превзошла всякие возможные пределы Вы понимаете о чем я да то есть интернет даркнет и прочие вещи они конечно в, в какое-то страшное в какое-то страшное будущее нас а, все а, или настоящее уже привели вот. Да, конечно, можно рассуждать на эту тему и говорить, что это кто-то крышует и к ним, к первому претензия по этому поводу. Наверное. «Сектор газа из каждого магнитофона звучал, а дети с пакетами и с клеем, на улицах сидели», — пишет Вик. «Сектор газа — это прям кант по сравнению с этим». Лис хитрый, как бы отвечает Вика уже. А, «Почему они вообще поют? Это значит, мы не дорабатываем, увы». «Так вы думаете, он один такой, что ли?» «Я говорю, любого. Вот Я просто не знаю их названий» их слишком много, и они бесконечно часто появляются и исчезают. Вот эти вот рэперы. Они настолько быстро появляются, настолько быстро исчезают, что, ну, как бы... Невозможно успеть за ними. Их надо наказывать, без сомнения, но не лучше ли будет применять мягкую силу, наставлять таких рэперов на правильный путь, пишет Р. Р, я с вами согласен, но единственное, у меня есть маленькое ощущение, что вы немножечко, ну, как бы ошибаетесь относительно того, что их можно будет наставлять на какой-то там путь, вот, ну, как конечно, можете попробовать, может быть, у вас получится... Кровосток, прикольно слушать рифму плюс атмосфера, но я не маньяк, пишет и он. Да ладно, на творчестве группы центр популярность статьи 228 У КРФ Вон как выросла, пишет Ярослав. На самом деле, да, и на самом деле, вот у меня есть друзья, которые, так скажем, в определенный момент в подростковом возрасте, как раз-таки слушая группу Центр, именно Центр, вот, попробовали всякие разные вот плохие вещи. И я потом у этих ребят спрашивал, я говорю, слушайте, ну вот, как вы считаете, музыка на вас повлияла или не повлияла тогда? Ответ был, да, повлияла. Да, повлияла. То есть это уже мужчины взрослые, на самом деле, все у них в порядке, но вот в тот момент они были еще ну, недостаточно сформированы как личность, как вы понимаете, и, соответственно, на них влияла и музыка, и вот этот стиль, которые в том числе вот группа «Центр» выдавала на гора. Группа «Центр», ну, старики знают, что это такое. Да, они тоже любили там рассказывать про эти все пятки и прочие там баяны. «Агата Кристи тоже запретить», пишет Вик. Вик, никто уже не слушает давно Агата Кристи, и тем более из э, «Детей». Вот это каждый раз разговоры про Агату Кристи и про прочее, что вы вспоминаете из его э, прошлого. Это все уже никак в общем, не работает. Это никому не нужно. Я вам говорю о том, что есть вот такие исполнители, и 93%, кстати, в некотором смысле меня поддерживают. Спасибо вам большое. Которые... Нам как бы доносят... Не, не нам доносят, а именно нашим детям доносят вот эту вот всю ересь. Вот. Я слушаю, я старпер Ну да, старперы слушают, я согласен, Тесла. Я тоже слушаю Агата Кристи иногда и с удовольствием. Неправильные у вас друзья, значит. Агату Кристи я слушаю и регги всякое, ничего кроме пива не употребляю, пишет чечь. Чеч. Чеч. Агата Кристи дети по сравнению с тем, что сегодня в текстах говорят рэперы, но они просто дети, вы даже не понимаете, то есть, видимо, как и многие другие слушатели, которые приводят мне в пример эту Агату Кристи, сами они, конечно, там отчасти наркоманы, понятно, вот, один уж точно там у них был конкретный наркоман, там другие как не знаю, но я еще раз хочу сказать, то, что вы приводите в пример там, даже эту свои частушки красной плесени и прочее, это все детский лепет. Поймите, вот эти люди, они напрямую прям поют о наркотиках, прям совсем напрямую и совсем в каждом тексте вот, популяризируют то, что вы бы не хотели, чтобы было популяризировано среди совсем уж детей, понимаете? Одно дело, если бы это там, ну, ну, серьезно, это же аудитория у них, ну, вот сами себе можете представить, какая аудитория вот у этого персонажа, но это прям 10-12-летние дети, прям 10-12 лет, это даже не 14, мне кажется, то есть в 14 ты уже не будешь слушать такого персонажа, ну, может, в 14, конечно, отчасти будешь, но это прям вот совсем дети, это прям совсем дети слушают вот это вот, что-то совсем такое, разрозненную какую-то чепуху, плюс вы сами понимаете, одно дело вы где-нибудь там в селе в своем слушали «Красную плесень», и у вас не было доступа к плохому. Дополнительно. А здесь вот эти клубы, я так понял, я посмотрел новости по этому поводу. Там же, когда этот клуб брали, там и наркотики нашли сразу же, и так далее. То есть, там распространители специально этих наркотиков есть. Ну, вот, ну, то есть, те, кто продают. Понимаете, вот если ребенок там в 12 лет, в 14 лет, вот это вот постоянно слушает, плюс у него в доступе вот здесь и сейчас ужасные какие-то вещи, то ну, каковы его шансы выпрыгнуть из этой ситуации живым, здоровым, невредимым и не не попробовав ничего вот из этого, что ему там будут предлагать во все его тусовки, Потом в тусовке обязательно будут это все пробовать. Да, и тем, кто не пробует, будут на них показывать пальцем и говорить там, да попробуй, что такого. Понимаете, вы... просто потом будет поздно, как бы, такой вот момент. Поэтому все эти примеры с Агаты Кристи, это, конечно, интересно все, но вы как будто бы не можете оценить масштаб. Вам как будто непонятно, насколько это мрачная история. Ну вот недавно была тоже такая, такой момент, недавно, к моим друзьям, которые занимаются медиа, вот, раскруткой разного, там, музыки, еще чего-то, вот, обратилась исполнительница, вот, которая, там, пишет свои песни, вот, мол, можете помочь, не можете помочь, а они говорят мне, ну, зная меня, они говорят, смотри, какие тексты, а там тексты, вот, прямо, знаете, с первого этого, с первого дубля прямо пошла девочка поет про то, как она, там, употребляет наркотики. Причем в таком ключе, каком-то, ну как бы вам сказать, вот типа как монеточка она исполняет. Ну, Если помните такую вот исполнительницу, все такое, детские розовые пони, при этом еще про наркоту. Они говорят, видишь что? Я говорю, вижу. Он говорит, хочешь, чтобы ее раскрутили, понимаешь что? Я говорю, ничего. Он говорит, ну не будем. Я говорю, ну и правильно. Ну вот понимаете, то есть. Они, говорят, слушай, здесь же у тебя вот это смешно, я даже переписку видел. У вас здесь про наркотики. У вас здесь про наркотики. Где? Он говорит, ну вот же у вас про наркотики. А, это? Вот такие реакции. Ну, то есть, думают, что вокруг все дебилы еще и не понимают, о чем они там свои тексты эти вяжут. А, другие раскрутят, пишет Андрей. Ну, это понятно, вот надо к ним приходить и говорить привет. Вот. Ну, не нам, естественно, приходить, а должны приходить те люди, которые приходят и говорить Привет. Значит, правы те, кто борется с баллонской системой образования, не научили их писать между строк и зоповым языком, пишет мастер. Дело не в баллонской системе образования, мастер, но смешно вы пошутили. А дело в том, что э, никто ничего уже не боится, потому что никого нигде ни за что не наказывают, на самом деле. И это происходит годами. И речь идет не только о каких-то вот этих вот а, сиюминутных рэперов, а, которые вот здесь появились, там пропали. Ре- речь идет о рэперах, имеющих а, так, всероссийскую славу. Да-да-да. Вот. Они, конечно, выросли и стали все взрослыми теперь, и они знают, как правильно говорить так, чтобы... Да? А Я помню элементарное интервью, это был... Как же он, Скриптонит интервью он давал, по-моему, Басте. И, значит, тот его спрашивает, этого скриптонит а ты детям своим даешь слушать свою музыку? Он говорит, нет, конечно. Нет, конечно. Почему? Он говорит, ну, им нет там 18, и как они вообще такое там слушать? Нет, нет, ни в коем случае не даю. А вы потом посмотрите, кто этого Скриптонита слушает. Нет, ну, я видел людей, которые в 30 его слушают. как бы Это, конечно, прикольно, но... (кười) В основном это... Подростки, конечно, как всегда, вот, то есть своим детям слушать не дам, потому что это нельзя такое детям слушать, а остальные дети пусть слушают нормально, какие проблемы, правильно, чужие девочки, чужие мальчики, да, чужие дочки, сыночки, их же не жалко, они же не твои, они же не персональные, вот. А твоих, да, твой, так, знаете, заработал на текстах про наркозики, про то, как ты там жаришь сук или что-то такое, ну, я постоянно вот так вот слышу это, они любят это выражение, ну, вот, а потом э, твои дети учатся где-нибудь в каком-нибудь колледже приятном, где-нибудь в Лон- Лондон, да, вот. а те, кто это все слушал, скололись, наркоманились, спились, скурились и сдохли где-нибудь на улицах. Каких-нибудь отдаленных селений. Да? Ну как-то так получается. Ну получается же так. Если вот отбросить все и в сторону и э, так вот объективно посмотреть на вещи, то почему-то вот эти все рэперы, которые э, поют про наркоту и про прочее, и про алкоголь, и про пол- беспорядочные половые связи, своим детям такое слушать не дают. Так для кого они это сочиняют? Для меня, что ли? Да я старый, чтобы это слушать. Я такой же старый, как и они. Вот. мне тоже это все уже неинтересно вообще ни под каким соусом. Все их эти таблетки, не таблетки, это все ни о чем вообще, неинтересно. Значит, для кого они это делают? Для молодежи, правильно? Но не для своих детей. Потому что их дети будут играть на фортепиано, учить сольфеджио, знать пять языков, да, развиваться. А ваши дети будут слушая, вот, слушать эту эту помойку, которую они для вас насочиняли, в три прихлопа, при, три притопа, гнить, и все, и умирать. логика такая, правильно? Или нет? Или какая-то другая логика? Ну, серьезно, я вот тут спрашиваю, а какая другая тогда логика? Как оно на самом деле тогда? Uh-huh. Ужасает эта деструктивная культура, пишет мт Words Это же, по сути, распространение наркотиков в открытых источниках. Разве нет, пишет Гиви. Ну, не распространение наркотиков, но популяризация их, да, попытка. Я, конечно, не знаю, как сейчас, я периодически вижу у умалишенных на улице, вот моих сверстников с района половина померла в конце 90-х, в начале 2000-х, пишет Финист. Кто от наркотиков и алкоголя? Я думаю, особо ничего не меняется. Тогда Агата Крист, сейчас какой-нибудь скриптонит, надо создавать среду здоровую, чтобы э, дети не тянулись к наркоте, пишет Финист. Финист, ну вот вы будете создавать эту здоровую среду, но э, я, я понимаю, бороться с нездоровой средой надо или не надо? Или просто вот параллельно вы будете создавать какую-то здоровую среду. Ну вот создадут здоровую какую-то среду, и эта среда, она будет э, требовать финансовых вложений. И у кого-то дети, я говорю, вот у этих рэперов, дети будут э, богатыми, счастливыми, знающие несколько языков и никогда не слушающие музыку своих родителей. А ваши дети будут слушать музыку этих рэперов и э, деградировать. Ну вот серьезно, мне прямо интересно опрос устроить среди этих рэперов Ну кто уже повзрослел, у кого дети есть Они детям-то дают свою музыку слушать или нет? Я думаю, в 99% ответ будет отрицательный 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 5 минут, вторник, апрель, день 25 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 6 баллов пробки в Москве, плюс 15 ясно. Ольга по поводу рэперов говорит. В интервью э, рэперша Карди Би в Америке э, играла на фоне ее песни. И зашла дочка в комнату, так та ее резко увела и сказала интервьюеру, что ни в коем случае не позволяет детям слушать ее песни. А они все про те же самые песни. Секс, наркотики, алкоголь, пишет Ольга. Вот я уж говорю вам, это же как с, э, э, с создателями соцсетей, которые не разрешают своим детям пользоваться соцсетями. Это как, ну, вообще, со всеми теми людьми, которые понимают, что они занимаются чем-то не очень хорошим, так в целом, очень опасным, да? И они своих детей жестко ограничивают. Это как все эти шутки по поводу того, ой, смотрите, у Марка Цукерберга заклеена камера на ноутбуке, ха-ха-ха, да не ха-ха-ха. Да в том-то и дело. Кстати, дом, э, поместье, даже, наверное, сказать, Галкина и Пугачевы, или Пугачевы и Галкина в деревне Грязь продали, говорят, за миллиард рублей, но имя покупателя не называется. Э, ну, вы знаете, да? Когда э, люди хотят продемонстрировать свою близость к народу, они выбирают какую-нибудь деревню и строят там огромный дом, э, усадьбу. И такого размера, что все остальные дома, по сравнению с этим домом, как сарай, ну так скажем, пристройки где лопаты нужно хранить или еще какую-нибудь утварь бытовую. В общем, вы поняли, о чем я. И вот этот вот замок, если кто-то когда-то видел, как он внутри оформлен, это тоже забавно. А можешь найти нам интерьеры замка Пугачевой? Это вообще класс. Его вроде как продали. Национализировать, как пишут СМИ, не успели. Неужели Киркоров купил, пишет Эдмон? Не знаю, не знаю. Давайте детям Басты послушать его песни в составе Нагана, пишет 27-я планета. Я думаю, что Баста ни в коем случае не допустит своих детей до прослушивания своих же текстов в составе Нагана. «Хотят чувствовать себя помещиками», – пишет Рома. «Так не чувствовать, они и были помещики, они и чувствовали себя так, и они нас воспринимали как холопов, и они все думали, что они нам дают ума». Слушайте, все эти Лаймы Вайкули и прочие, вы же видите, недавно, кстати, Лаймы Вайкули высказался относительно того, что памятники советским воинам-освободителям не несут никакой исторической и культурной ценности, собственно, их можно спокойно сносить. Вот это вот человек, спевший три песни. Понимаете, высказывается по поводу культурной ценности памятников советским воинам-освободителям. У них, конечно, что-что, а чувство собственного величия, оно абсолютно зашкаливающее. Абсолютно запредельное чувство собственного величия у этих людей. Интерьеры замка? Да, покажи нам, пожалуйста. Там у тебя разные картинки? Ну, давай дальше, поехали. Пока достаточно сдержанно, кстати. За тобой, правда, не видно ни черта. Правильно, потому что у тебя, отец, звукорежиссер, правильно, а не стекольщик. Такая шутка, сквозь тебя не видно. Я думал, ты бы быстрее будешь фотографии показывать. Пока нормальные интерьеры. Там, короче, у них есть ужасные интерьеры еще, ну и ладно. «Я по картинке подумал, что какая-то новость про студию Дисней», пишет Илья Сергеевич. «На Киевке авария в сторону области, четыре машины, три с половиной ряда перекрыта. пишет Александр в сторону области, а где Александр на Киевке, где конкретно? Я только две песни Вайкули вспомнила. Ну, я могу вспомнить, я пробовал три или четыре, но смысл не в этом. Все равно э, художественная ценность этих произведений, ну, не такая высокая, как, наверное, думает сама Вайкуля. И, в общем-то, во всяком случае, художественная ценность этих произведений... Уж точно не дает а, права Вайкуле решать а, судьбу памятников советским военным освободителям. Но мы уже поняли, что а, она и ей подобные это люди оторванные от действительности, причем оторваны очень давно. А, именно поэтому они заявляют что-то по типу ⁇ а мы весь Советский Союз кормили а, ⁇ Это действительно очень глупые, а, ограниченные в своем восприятии, не понимающие истинное происхождение там, капиталов люди. Ну, с другой стороны, откуда быть им умными? Вот я все время задаюсь этим вопросом. А откуда быть им умными? Да неоткуда им быть умными? Они же в конечном счете не академики. Странные ребята, эти рэперы Почему не дают музыку свою послушать своим детям Взяли бы пример с Артемией Лебедева Тот ходит голым по квартире при своих детях Считает это вполне нормальным Серьезно, я даже не слышал об этом, Виктор Вайкуля работала в кабаре Возможно, была проституткой, пишет Юриан По Ну вот хоть какие-то достижения Памятник от слова память А не от слова культурная ценность Пишет Андрей Э, Андрей, от какого бы слова не был Памятник, самое главное, что, ну, никак не может Лайма Вайкули определять культурную ценность чего-либо вообще. Голым дома при детях это продорно Это не про Артемия Лебедева. Но, честно говоря, я не понимаю этой фишки, кто там голым при детях ходит и зачем это делается. Вот. На мой взгляд, вообще желательно дома ходить в специальной домашней одежде. Вот. Обычно, в общем, есть специальные, ну, как бы это сказать... Ну, не халаты, ай, как это же называется-то? Ой, ну, в общем специальная домашняя одежда, все, В общем-то, сами знаете, какая. А труселя? Да не знаю, тоже в труселях ходить, мне кажется, это некорректно. И при любимой своей женщине постоянно в труселях ходить, это некорректно. Ну, на мой взгляд. Вот, кстати, тема, да, можно обсудить пижама, о, да, пижама, пижама, это называется пижама, ну или вот такие, знаете, там наборы бывают, шорты какие-нибудь, майка, все и гоняешь в них, и очень здорово, вот, потому что мне кажется, если люди э, чрезмерно оголяются постоянно и друг при друге ходят, это я даже не говорю, что при детях там, это вообще не рассматривается вопрос, а друг при друге там, любимые люди, э, то это, ну порождает неправильное отношение друг к другу, и, может быть, э, ну, так не надо делать, ну, на мой взгляд. Я, конечно, не психолог там никакой, и э, там, не сексолог или еще что-то, но мне кажется, когда э, все время все наружу, это, не, это нехорошо, это не есть хорошо. Это лишает э, э, вот те, ну, людей в какой-то интимности в нужные моменты. Без майки можно? Можно, просто нужно ли? Вот вопрос. Так-то я же не против делать, что хотите. Я я не не пытаюсь вам сказать, как правильно действовать. Просто мне кажется, что лучше, когда э, ну, все прикрыто. И ты вот прикрыто и весь нормально ходишь по дому. Ну, это мое мнение просто. Вы можете с ним не соглашаться нисколько. Э, Притупляется тогда восприятие друг друга в паре, пишет Анастасия. Ну, вот типа того, да. Вот знаете, э, ну, мне кажется так... Так неправильно, когда вот все все время ходят в трусах каких-то друг при друге. Хотя, наверное, когда только отношения зарождаются, наверное, в этом есть особый какой-то шарм, я уж не знаю, а так нет. «Пойду оденусь, что ли», пишет Смит. «Да, конечно, оденьтесь, майка да шорты вообще самый класс, удобно вообще, классно». По по дому гонять самое вообще удовольствие. А если жарко, пишет Лана, включите кондиционер, Лана. Нет, женщин я не буду ограничивать, но имейте в виду, что, э, в общем-то, об этом говорят даже некоторые ученые, я слышал, что именно из-за того, что сегодня женщины зачастую ходят очень ну, так вот открыто, И по улице, и везде, и вообще доступность э, тела обнаженного, она в несколько раз выше, чем э, некоторое время назад. Ну, и в в интернете, и вообще, ну, вы сами понимаете, и в телевидении. Ну, в общем, в определенный момент как-то все решили показывать наготу своего тела и практически уже ничего не прикрывать. Э, Это стало... э, Ну, таким, может быть, триггером или одной из причин, когда люди вдруг начинают заявлять о том, что они э, асексуалы. О чем идет речь? То есть, их вообще не интересует эта тематика. Э, Почему так может происходить? В принципе, гипотетически, если мы руководствуемся логикой э, банальной. Все, что запретно, оно и интересно, а что на виду, оно уже и неинтересно. Ну так вот, запретный плод всегда сладок, знаете, такое есть выражение. Соответственно, когда и если все вот здесь на виду тебе в глаза все время суют, пихают, и тебя это уже, ну как бы, мало интересует, ты в этом не видишь ничего, никакой загадки, условно говоря, ты в этом не видишь ничего интимного. Для тебя это становится частью общественной уже жизни, а это, собственно, неинтересно абсолютно. То есть это такая большая проблема, которую, наверное, лучше уже обсуждать со специалистами в этом смысле. Вот. Но специалисты говорят, что да, вот есть такой момент. Доступность контента такого рода, открытость одежды, которую люди сегодня предпочитают носить ну, в теплое время года и прочее. Отбивает интерес к тому, что должно быть скрыто, потому что оно больше не скрыто. Отбивает интерес. «А может, не стоит раскрывать тему трусов, ничего, нижнего белья и вообще интимных вещей вот этих вот всех?» Пишет Котопес. «Может, и не стоит, но мы их и не раскрываем». А, ну, они же так и называются «трусы семейные», пишет АСК. Вот, это приедается, да все приедается, вот в этом-то и смысл, поэтому я вижу в этом, например, проблему, (свист) все эти результаты сексуальных революций, когда везде и все, и демонстрируется, и активнейшим образом, я вижу в этом проблему, я вижу в этом, ну, как бы, на самом деле, что-то нехорошее. А, нудизм это отклонение от нормы пишет Дмитрий, нудизм это вообще страшная абсолютно вещь и честно говоря я, когда, ну вот какие-то сюжеты по телевидению еще что-то показывают про этих нудистов, условно говоря, я думаю ну это люди прям ну, реально больные ну это мой взгляд я так думаю, вы можете не соглашаться с этим мнением, вы можете считать что я не прав там и так далее, но я считаю что это люди больные, то есть вот это вот какое-то стремление где-то э, показать себя голым я ну, не понимаю его искренне не понимаю и считаю это каким-то отклонением вот. потому что мне кажется что это здесь эти нудисты отчасти всегда эксгибиционисты наверное может быть процентов на сто то есть им обязательно вот очень хочется продемонстрировать себя голыми и на других головах посмотреть и воеристы видимо не отчасти и на мой взгляд это ужасно ну так вот я думаю Кто... кто-то не пойдет на преступление а, ну понятно. Так они не... Э, э, а? Раньше мужчин... Э, ну понятно, понятно. Мне многие ваши сообщения приходится просто выкидывать, потому что вы э, пишете какие-то такие вещи, они очень, так, скажем, откровенные, я просто их убираю. Э, прикрытое более э, интересное, чем голая, уже... Э, ина... ну, ну типа того, говорят специалисты об этом, да. Ладно, возвращаясь к той теме, которая у нас была все-таки, потому что эта тема такая, достаточно скользкая, да, можно не туда куда-то зайти, но смысл вы поняли. В общем, все эти сексуальные революции, ну, это на мой взгляд, опять же, не знаю, согласны вы или не согласны со мной, вот, они приводят к тому, что э, люди э, теряют интерес к э, здоровым нормальным отношениям, вот, интерес к... э, Возможно, даже там по следующему размножению какому-то, еще чему-то. И об этом они вслух уже люди заявляют. Ну, это, наверное, можно понять, потому что, если ты с самого детства родился, и у тебя есть доступ к любой информации самой ужасной... Я где-то вот услышал от одного какого-то человека в интернете, он сказал интересную мысль. Он говорит, вы можете себе представить, что сегодня любой подросток, который, ну, к сожалению, для нас может найти вот этот вот запрещенный весь контент ну вы понимаете о чем я говорю для взрослых которые вот он видел больше голых тел чем любой самый самый богатый самый самый большой там правитель времен допустим да средневековье чего угодно времен когда не было интернета вот представьте себе самый 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 что ни на есть вообще там, Грозный правитель, император, у которого гаремы. Ну, сколько в гареме, может быть, людей? Ну, там, женщин, допустим, тогда давным-давно могло быть. Ну, пусть 100, ну, пусть 200, пусть 300, да даже если 1000. И вот представьте себе, это речь идет там о взрослом мужчине, да? И то, это единицы таких было людей на планете Земля. Вот, а сегодня любой э, человек имеет доступ вот к этому количеству, э, ну так скажем, ну вы поняли, о чем я говорю. Я многие буквы и слова пропускаю просто для того, чтобы вам быть понятным, а не дай бог нас там поймет кто-то младше, я бы не хотел, чтобы они нас понимали, я бы хотел вот вам донести эту мысль. И мне показалось, что э, это вот справедливое заявление. А это, скорее всего, в свою очередь порождает вот это вот э, такое индифферентное отношение ко всему из такого направления. Были у друзей в Австрии смешанная семья. Он австрияк, она русская, у нее две маленькие дочки. Стена, ванну, туалет стеклянная. Договорились, что на пути в санузел будем класть полотенце, мол, занято. Но он был сильно удивлен, что для нас это не очень комфортно, не очень... Комфортно, Карл, на туалете за стеклом, пишет Юль, Юлиан. Ну, есть специфика у некоторых культур, конечно. Только сейчас увидел, что Ростик свернулся, да еще на инглиш. Что-то я не понимаю, пишет Ларек-Марек. Мне тоже это непонятно, тем более все же говорили, что э, у нас выиски теперь должны быть на русском языке, вроде бы в рамках там, закона, который регулирует все, что должно быть на русском языке. Сложно мальчикам потом строить отношения после просмотра определенного контента, пишет Анастасия. Ну да, в том числе, в том числе. Еще и потому, что это все, весь этот контент, который есть в интернете, зачастую это же все-таки кино, так скажем, да, снятое профессиональными людьми, вот, и с реальностью, не имеющей практически никакого пересечения. Вот в чем дело еще один момент, и это, соответственно, может порождать неправильное восприятие, вот, всех всех этих вещей, Э, неправильное, это может порождать э, внутри человека всякие комплексы, которые не должны порождаться, и много чего еще. В общем, тема очень и очень э, тонкая, на самом деле, Э, и, опять же, она о том, как и что, и везде, и насколько должно быть или не должно быть доступным. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что ханжествовать это неправильно, но с другой стороны, мы также понимаем, что когда, если все везде постоянно доступно и не просто доступно, а тебя этим пичкают, вот, то то человек просто ломает этот весь напор, который на него вот этот весь поток, который идет, он просто ломает человека и все, и превращает его в недееспособную единицу, потому что тебе все время говорят о каких-то вот таких вещах, и о наркотиках, и их доступности, тебе их советуют, алкоголь и так далее, плюс вот эта развращенность сплошная везде, ну и так далее. Я, может, звучу сейчас как дед, но вы воспримите меня не как деда какого-то, который там вещает из разряда все запретить. Нет. Я просто говорю о том, что вседозволенность, она порождает ну, ужасные вещи на самом деле. Вот. Я не говорю все запретить, но я говорю, что э, нужно очень сильно с умом к этим вещам подходить. Но получается или не получается, ну, по-моему, тому саморебену в обществе не очень хорошо получается. Судя по тем вещам, которые мы видим вот, э, из тех стран, где свобода в определенный момент была поставлена во главу угла, я имею в виду личная свобода, да? Вот западные страны, которые поставили свободу во главу угла, личную. Э, ну мы видим, что с ними происходит. Это уже какой-то мрак. Все эти какие-то толстые женщины, которые рекламируют спортивное питание. Ну что происходит вообще? Кого вы обманываете? Сами себя, меня вообще кого? Что за бред не происходит? Все эти мальчики и девочки, да, ну типа молодые мужчины и женщины, которые не интересуются вообще. Друг, другим полом, просто потому что э, им это все уже надоело и они присытились в каком-то совершенно нежном возрасте этим всем уже. Они теряют интерес к жизни, теряют интерес к созданию семьи, теряют интерес к э, там, рождению детей, ко всему, к этому вообще. А все началось с разрешения женщинам голосовать, пишет Артем. Смешно. Все началось с того, что э, женщина пошла э, есть от дерева и потом позвала мужчину. Вот вы про... раз. Нет, фрокинблок. «Если мы хотим вырастить здоровое поколение, пора серьезно браться за детей. Регистрация в интернете по паспорту, жесткая фильтрация контента, почаще э, наказывать блогеров и певцов, которые вещают запрещенку», пишет Финист. Я, честно говоря, давно уже за регистрацию в интернете по по документам. Я вообще не понимаю, э, кому нужна... ну, У кого есть необходимость в анонимности в интернете? То есть для меня это вот большой прямо вопрос: то есть, а зачем нужна анонимность в интернете? Э, давайте так. Зачем нужна хорошему человеку анонимность в интернете? Давайте, кстати, обсудим этот момент. Вот зачем может быть нужна анонимность в интернете? Только честно, я знаю, что анонимность в интернете может быть нужна для того, чтобы запрещенные вещества разные люди покупают, или еще что-то там, писать плохие комментарии кому-нибудь ругаться. Э, ну, то есть на нервы людям действовать, еще что-то угрожать, например, преследовать кого-нибудь. А для чего-то хорошего анонимность в интернете нужна? А, вместо того, чтобы воспитывать, надо запретлить. Отлично, пишет Чеч. Не, вы не выпендриваетесь, Чеч. Я спрашиваю, для чего хорошего нужна анонимность в интернете? Что вот для чего хорошего используется анонимность в интернете? Без чего? Вот что хорошее пропадет, если не будет анонимности в интернете? Вот такой вопрос. Реально можно, мне кажется, обсудить, почему нет. Вы же не говорите, что запретить. Просто мне интересно. 7373 7373-948 телефон прямого эфира. Вот прям давайте попробуем порассуждать на эту тему. Анонимность в интернете. Она нужна для чего-то хорошего. Что это хорошее? Бывает ли что-то хорошее, что делается анонимно в интернете? Нельзя будет безопасно троллить хохлов, пишет Спира. Но и вас не будут троллить, как вы говорите, хохлы, притворяясь жителями Подмосковья, например. Но это правда печальная, печальная правда в этих... Да-да-да-да, Бог, я с вами согласен, просто не буду это читать. Это слишком как бы уровень взрослого восприятия уже, ну, слишком такого. Ну, вы поняли. 7373-948, алло, здравствуйте. Алло, Здравствуйте. да, здрасте.
1: Это Алексей Москва, я так по, по поводу анонимности. Да, вот
0: для чего хорошего может быть использована анонимность в интернете?
1: Ну, я бы вот хотел сказать, что если бы не кражи персональных данных, то, наверное, было бы все окей. А вот так как есть такой факт того, что персональные данные плохие люди могут использовать, вот тут вот находит косовый на камень. А так-то в целом, конечно же, не анонимность это будет плохо.
0: Понял, спасибо. Краша персональных данных. Ну, тут, конечно, люди скажут, что они уже украдены. Да, знаете, все уже украдено из персональных данных, что можно было украсть. Но я понимаю, что это не довод, когда говорят, все уже украдено. так. алло, здравствуйте. Алло. алло. Да-да, здрасте.
2: Здравствуйте. Я хотела вот о чем Возможно, вы пропустили или читали, не не говорили на эту тему. Возможно. Прошла прошла новостная такая интересная информация. Да что? Это, по-моему, было по второму каналу в новостях. Голое образование. Входит в класс взрослые, молодые.
0: Да, за рубежом есть такая история, да.
2: Да скидывают по команде халаты, остаются голышом, и лица ребят, которые сидят за партами, и меня где-то в глубине души очень порадовало. Там не было никакого интереса, никакой радости, было удивление, было отвращение, вот такая вот. Ну да,
0: да, да. Ну, спасибо. Я понял, что вы говорите. Значит, на Западе, я не помню, какая страна, есть такая история, голых людей, взрослых заводят в класс, и вот на них якобы изучают строение там, тела, мужского и женского. По этому поводу на Западе даже уже люди, хотя там ну как бы о личных свободах говорят постоянно, но даже там недовольные говорят, что это педофилы двигают свое... Ну, в общем, лобби педофильское двигает эту историю на самом деле. Вот. Про анонимность в интернете Давайте, поскольку у нас 15 секунд новостей осталось Мы э, новости дадим А после новостей я еще раз вернусь К той теме, которую вам предложил Она заключается в следующем э, Наш слушатель сказал Вот надо вообще в интернет по паспорту Типа, чтобы анонимности не было И я задаюсь вопросом А для чего-то хорошего анонимность в интернете Используется или не используется Или если анонимность, то это всегда для чего-то плохого 9.34, уже 35. В Москве, радиостанция, говорит, Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз Сейчас увидел новость интересную. Значит, снимают на Западе Белоснежку, фильм. Вот Белоснежка, во-первых, цвет кожи, как у меня примерно, может быть, даже чуть более бронзовый что странно, потому что Белоснежка, она потому и Белоснежка, потому что у нее кожа белоснежная, насколько я знаю. Поэтому в некоторых фильмах, значит, чернокожие бандиты ругались на белых Snow White, Snow White, Белоснежка. Эй, hey, Snow White! Так вот, это любой белокожий парень какой-нибудь сразу. Эй, hey, Snow Эй, hey, Белоснежка. Ну, здесь с бронзовой кожей Белоснежка. Но это ладно, дальше там интереснее. Гномов не будет в Белоснежке. Потому что режиссер не хочет унижать людей с синдромом карликовости. Вот так написано. То есть белоснежка и все. И никаких гномов тебе. То есть там будут какие-то... Ну, я даже не знаю, о чем будет идти речь. Может, черт его знает. Короче, сложно сказать. Но вы поняли. Снежок, пишет слушатель. Ну, Snow White в прямом смысле и есть белоснежка. Сноу White, белоснежка. Поэтому не «Снежок», а «Белоснежка». И, собственно, «Белоснежку» в оригинале у них там, ее и зовут Snow White, если вы не в курсе. По их варианту, то есть, либо вы переводите «Белоснежку» как «Снежок». И тогда у вас и героиня сказки тоже «Снежок». Анонимность в интернете нужна только, если мне нужно внедрить определенную информацию на определенные сайты или мессенджера, пишет Андрей. Снежок, мать, э, брат 2, пишет Артем Грачев. Да, неправильный перевод. Snow White, это Белоснежка. Эй, Белоснежка. Анонимность нужна, чтобы следить за э, своими детишками э, в соцсетях, пишет Дарья. Если интернет по паспорту, то вы лишитесь двух третьих пишущих в чат, пишет Игорь. Так вот, вопрос наш до новостей был следующий. Для чего хорошего может использоваться анонимность в интернете? И нужна ли она вообще, на самом деле, нам всем анонимность в интернете? 134... Нет. восемь. Телефон прямого эфир. Вроде правильно назвал, да? Да?
1: 7373-948. Да, все правильно.
0: Все, звоните, давайте поговорим и услышим ваше мнение.
1: Алло, Здравствуйте. Алексей Доброго, это Гурген. Здравствуйте, Гурген. Рад вас слышать. Невероятно. Вы знаете, это как в русском фольклоре. И помажем, и покажем, но покушать не дадим. Я считаю, что изумительно можно использовать анонимность при каких-то, как бы это лучше сказать, бесплатных акциях, которые во имя чего-то прогрессивного и светлого. Я имею в виду, например, молодежь, которые хотят изучать иностранные языки, как вы понимаете, я в своей опере, да, а в репертуаре в этом смысле, да, но покажут не более чем трейлер. Что касается иностранных языков, ваш покорный слуга Алексей включил уроки латышского, да хотелось как-то вот тряхнуть остальной, и вы знаете что? Буквально вот, на фонетический курс мне преподали, да. А вот дальше нужно заводить аккаунт. И, знаете, вот мою хитро попасть в данном случае пытаются регламентировать, что далеко не всегда приятно. Мне хотелось сказать, что вот само по себе конечно, аккаунт иногда, знаете, им злоупотребляют. Вот а, датская радиовещательная корпорация а, представила свои выпуски новостей, как в видео, так и в да? за это я их безумно благодарен. Они это делают совершенно бесплатно и, как известно, как получается, вернее, как следует анонимно. То есть, смотрите, я, э, мне представляется, что, э, давая сведения о себе, mm-hmm. я уже непосредственно вступаю в табло-денежные отношения, так или иначе, э, что далеко не всегда приятно. Понял. Спасибо, я...
0: спасибо Горген, спасибо. Спасибо вам. Да, спасибо. Значит, э, в принципе, э, любой, любые сведения о себе воспринимаются как вступление в какие-то отношения, а в отношения вступать не хочется. Э, вот для чего хорошего. Как считает Гурген, можно использовать анонимность в интернете. 7373948, телефон прямого эфира. Но это не на не анонимность в прямом понимании этого слова. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. А, по
2: поводу значит, вопроса, да, для чего нужно хорошего. Да, хорошего. Ну, не знаю, как, может вы меня поймете, значит, может люди, быть. многие боятся выложить, ну, дать какой-то сигнал. Будь то, может быть, какая-то коррупция, либо люди ну, на местах самоуправления да, делают uh-huh. что-то. Ну, Нехорошо. Нехорошо, не да. И uh-huh. многие люди, они это понимают, хотят об этом сказать. Но когда говоришь, что вот давайте напишем, да, там, uh-huh. дайте сигнал, они сразу отступают, потому что боятся как бы прессинга, да, либо преследования. Ну, в общем, сразу такой страх себя возникает. А так ведь, спросить... если они
0: в интернете это анонимно напишут, так или иначе, все равно потом придется каким-то образом это оформлять, как обращение. Ну, если будет,
2: будет реакция нужная, тогда, конечно, mm-hmm. да, но ее может не последовать, а уже узнают, да, что человек, как бы, вот, как говорят, ну но это как бы настучало, это не подходит, потому что это что-то хорошее, да? вот ага, тучит, Голос как бы свой, да, чтобы увидели, обратили внимание. Вот. И если как бы, ну здесь присутствует страх каждого человека, потому что обычно все кричат, да, да, давайте, давайте, мы сейчас напишем, мы сейчас скажем, а когда идет регистрация и мое имя и мой телефон,
1: сразу uh-huh. шаг назад сделаем.
0: Понял, спасибо большое. НДД говорит, анонимность уже не нужна, так как это естественное завершение дикого этапа развития любой отрасли, индустрии. Вот, например, смотрите начало авиации или автомобилизации. А причем в информационных периодах этот пубертат явно затянулся, пишет НДД. Это скорее вопрос душевного спокойствия на уровне инстинктов. Социальному человеку анонимность не нужна, но с точки зрения животного начала человека анонимность успокаивает. Не более того, пишет Митландер. Ага, анонимность. У меня на работе тоже проводит анонимные опросы, но перед тем как отправить ответы, заполни информацию, по которой при желании тебя вычислить не составит труда, пишет Юрий 7373 948 телефон прямой эфира. Алло, здравствуйте
3: Здравия, Алексей, это Борисович.
0: Здрасте, ну, Борисович, да.
3: серьезно и не серьезно. Первое, я задал вопрос жене. Я говорю, ну как ты думаешь, вот что ты? Она говорит, ха-ха, порно, смотри. Я говорю, ну ладно, давай серьезно. Uh-huh. Я говорю, она говорит, ну вот активный гражданин, например, да, такая опция есть, где ты голосуешь, что выбирать, как выбирать, где. Ну uh-huh. вот я бы хотела, говорит, сохранить анонимность. Говорю, разумно, непло- не, ну, неплохо. А если несерьезно, то я бы хотел выдать себя за америкосы и положить сервер Пентагона.
0: Я понял, спасибо. А вот в активном гражданине, неужели? можно быть анонимным там же по моему чтобы зарегистрироваться а, уже все данные даешь
3: ну смотрите например такие истории как э, как вот сейчас предыдущий звонишь я отметил да есть вещи, которые ты не хочешь пока, чтобы, ну, в силу, э, вот, администр... вот, например, мы говорим про муниципальное образование, uh-huh. да, там, там, где я жил. Если ты хочешь активно пролоббировать какую-то тему или там что-то снести, или что-то вот тебя пугает там, я не знаю, снующие собаки или еще кто-то, то э, или, например, ужасные соседи, вот у меня был случай, например, в, в, в противоположном доме э, новостройка, магазин рублей uh-huh. а, ну и, та, и там, к сожалению, продавали алкоголь. Сейчас уже не знаю, но с прошлым летом, то есть я сидел, выходил, говорил, ну вот реально три недели, лето активно, а, а слышамо здесь такая буздоров. И я не вытверпил, я написал заявление. Вот. И реально вопрос решился, еще прекратилась эта история. Uh-huh. Не знаю, хорошо ли я поступил или нет, но, по крайней мере, мой товарищ сказал, говорит, а что ты не вышел? Я говорю, что мне нужно было каждый день выходить и каждый день разговаривать с пьяными и неадекватными людьми? Нет. Ну да, да. Ну, я написал анонимно. А, хотя нет, это было не анонимно, но
0: я бы лучше бы это было анонимно. Я
3: написал, квартира такая-то, ну, в общем, так... Но какие-то вещи, как мне кажется, такие, как выбор чего-то или принять решение о том, чтобы снести или там что-то улучшить, ну, наверное, в этих моментах анонимность нужна.
0: Понял, спасибо большое, потому что могут, спасибо, активные в плохом смысле граждане могут на вас напасть, как вы говорите. Ну, давайте подытожим тему. Все пишут, что анонимности в интернете все равно нет, если нужно, найдут. Я, наверное, с вами соглашусь, соответственно, было бы, наверное, ну, для обывателя, для нас с вами, наверное, ничего бы не изменилось, если бы мы по паспорту заходили, собственно, мы, в принципе, так, считайте, и делаем, потому что, ну, провайдеры знают, где мы, кто мы, почему мы, на какие мы сайты заходим или не заходим, ну, да, там кто-то использует VPN, но, как оказалось, эта информация все равно тому, кому нужно, она в руках есть, в общем, здесь дело, наверное, в другом, я... Предполагаю, что если бы действительно могли устроить э, такой контроль, при котором в интернет ты заходишь, как говорится, по паспорту и вот от своего лица там все только делаешь, и дальше никак это интернет обмануть нельзя, то так бы уже сделали. Я думаю, что вся проблема, она заключается в том, что это просто невозможно сделать до конца. Вот и все. Потому что почему-то мне все-таки видится, что э, уже бы так сделали, если бы это можно было сделать. А вот именно потому, что это нельзя сделать в полной мере, никто и не берется за это. Потому что ты сделаешь это на 95%, а 5% все равно будет некая лазейка, да, в которую полезут люди, и какая, собственно, разница туда. К чему это все было? Это же должно либо на 100% работать, либо оно не, ну, как бы не нужно. Соответственно, видимо, на 100% это все организовать не получится. Интернет по талонам, пишет Миша Николаев. Ну, типа того, видимо, невозможен. <звы> Да-да-да, пишет 87-й, с самого начала удивляли всякие ники, анонимность изначально предполагает безответственность, а за свои слова всегда надо отвечать, пишет 87-й, правильно, поэтому, когда вы видите, что кто-то где-то, кто вам анонимно сообщает, относитесь к этому именно вот с таким вот скепсисом, вот, а если кто-то анонимный вам что-то пишет там и как-то вас критикует, вы его можете просто блокировать и все, и больше он вас беспокоить не будет. И не испытывать по этому поводу больших угрызений совести. Потому что, возможно, если этот аккаунт специальный, анонимный, то на самом деле человек, который вас хочет как-то задеть, вас знает лично, но вот в лицо он вас задевать не хочет, боится, может, или чего, и поэтому он придумывает какие-то поддельные аккаунты, с которых он вас специально задевает. Просто блокируйте, да и все. Вот, Так, есть новости с Артемовского направления. Говорят, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться от центра города в западные районы, пересекли рубеж железнодорожной линии, закрепились в высотках. Это вот из последнего то, что пишут. Но это, мне кажется, вчера еще была у нас информация. То есть здесь вряд ли что-то новое может быть. Да, это это, это не новое, это считайте вчерашнее. Но тем не менее, до всех доходит с определенной скоростью, поэтому ничего страшного. ШОС не собирается вводить единую валюту, замглавы организации сообщил об этом. Три упавших дрона с камерами найдены в разных районах Подмосковья только за сутки, сообщает ТАСС. Может, потому что искать начали наконец-то... Трамп заявил, что США стали свалкой из-за миграционной политики Байдена. Чиновники в США считают, что украинское наступление вряд ли приведет к существенному сдвигу в конфликте в пользу Киева, пишет «Нью-Йорк Таймс». Почти три четверти россиян не хотят отказываться от наличных. Опрос «Суперджоб». Это тоже интересно, потому что наличные – это зачастую как раз тоже. Это анонимность как раз таки. Наличные – это финансовая анонимность. Вот мы сейчас говорили, для чего полезного может быть использована анонимность. Ну, спорно, конечно. У нас вышло выяснить, для чего полезного и хорошего она может быть использована. Также и с наличными. Ну, Вот... Зачастую они используются в тех сферах, где не нужно оставлять цифровой след, потому что, когда ты оставляешь цифровой след, что-то плохое делать ну, не будешь, просто потому что понимаешь, что все твои транзакции, так называемые, они отслеживаются, поэтому, конечно же, нужны наличные, или для чего-то другого еще наличные нужны, а, дорогие друзья, мне кажется, все с наличными понятно. Соответственно, я бы всегда интересовался, если бы был в тех, ну, работал в надзорных органах, которые должны находить каких-нибудь нехороших людей, я бы интересовался теми, кто много обналичивает, а не теми, кто, например, совершает транзакции активно между своими счетами. А вот обналичивает, если, то зачем? Потому что в современном мире, в принципе, уже обналичивать смысла особого больше нет, кроме как «хочу провернуть дельца». Мелочь, бомжу отсыпать, пишет Абили, Да те тоже уже на карточках, насколько я знаю. Япония и Евросоюз выступили против предложения США запретить весь экспорт в Россию, в страны G7. Об этом сообщает пока Financial Times. Насколько это правда или неправда, будем, ну, пытаться выяснить. О! Вот это вот уже нас всех касается. Уже видели пятирублевую купюру, пишет Ольга. Нет, не видел. Деньги порой приятно пощупать, пишет Иван. Не знаю, это обычно очень грязная вся история, деньги очень грязные, вы знаете, да, что они по рукам ходят, они очень грязные, я не люблю деньги в руках держать. «После зимы понесла ботинки в ремонт, с меня индивидуальный предприниматель спросил наличку», пишет Верунчик, «сказать почему, Верунчик? Потому что этот индивидуальный предприниматель не хочет платить налоги, это же объяснимо и это понятно». Так, в САПФЕДе поддержали... Вы все... Подождите, я все хочу прочитать вам новость, а вы мне все рассказываете. Так можно дойти до того, что и дышать нельзя анонимно, каждому на нос установить счетчик кислорода, пишет Сергей. Сергей, мы знаем, что вещь, доведенная до предела, становится своей противоположностью. Не пытайтесь применять этот прием в разговоре с нами, потому что мы его знаем. Это такая хитрость. Скоро уже и дышать будем за деньги. Ну нет, никто такого не предлагает. Я лишь говорю о том, что наличность используется обычно для серых схем. А иначе зачем она нужна? Носить с собой деньги наличными, ну это вообще, честно говоря, только. Только бандитов дразнить. На Фудсити быстрее расплатиться наликом, пишет Денис. Правильно, почему? Потому что, значит, на Фудсити мелкие лавочники работают в обход налоговый, вот и все. Они берут с вас эти замечательные наличные и не фиксируют их как свою прибыль вообще, просто кладут в карманы все и не парятся. А вот если вы через кассу это все проводите, так или иначе, это будет видно, поэтому тем более, если вы по карточке платите, это вообще самое ужасное. И поэтому зачастую приходишь в какой-нибудь ресторан, а у них ох, терминал не работает у нас сегодня, но можно переводами, а лучше наличными. У нас вот здесь стоит банкомат, вы можете этим банкоматом воспользоваться. Ну вот, я попадал один раз в такую ситуацию в ресторане, в одном: вот у нас банкомат, с него снимаете деньги. Потому что у нас расплатиться карточкой нельзя. Но это сразу, очевидно, абсолютно, люди обходят налоги. Сто процентов. Просто никаких других э, причин так делать не существует. Почему? Потому что они никакого отношения к этому банкомату, в принципе, ну, не имеют. э, А если даже имеют, то вы не сможете этого доказать, и все. И вот они говорят, ну вот не работают у нас карточки. Uh, у Новикова так любят делать, пишет Миша Николаев. Uh, ну, может, и у Новикова, я не знаю, это ресторан какой-то был китайский. Что-то китайский ресторан какой-то был. Я пришел, uh, и прям мне со входа говорят, у нас только вот так. Вот у нас есть банкомат, снимайте с него деньги. Я говорю, как странно у вас. Ну, вот так вот. И я пришел один раз, так думаю, ну, наверное, ну, может что-то сломаться реально? Можешь такое сделать? Можем. Ресторан, причем хороший такой, я думаю, ну и в следующий раз ä, приду, уже нормально все будет. Пришел, а у них они опять меня встречают этой фразой. И тут уже, как бы я все для себя понял окончательно. С Фудсити просто. Деньги должны уезжать дальше в Таджикистан, Узбекистан и во все страны, пишет Виктор Шу. Правильно, в обход нашей налоговой системы. Мы это понимаем. Это и есть ресторан Новикова, китайская грамота, пишет Александр. Да! Ну, может быть, может быть, не, не могу утверждать, но может быть. Ну, китайский какой-то, вот я помню. «Карта 3% эквайринга забирает», пишет Дэн. «Рестораны занимаются обналичкой на серые зарплаты, поэтому так и делают», пишет Антон. «У меня ограничение на карте после 50 тысяч процентов с меня, поэтому налик всегда с собой», пишет Денис. Васильчуки так делали свои своей чайхане, причем долго», пишет Борис. «У наших людей стойкое опасение к счетам в банке» не И недоверие к банковской системе в целом. То банк грохнется, то суммы выдачи ограничат, то валюту заменят, пишет Елена. Ну, валютой вы все равно нигде не рассчитываетесь. Это раз. То есть, если где-то вам говорят, что нужно рассчитываться валютой, то ну вы имеете в виду там, евро и доллары, то это уже вообще подозрительно очень сильно. Это раз. Два, по поводу счетов в банках... Так, банк грохнется. Ну, банки грохались, но это в убогие всякие разные банки, которые Центробанк в определенный момент зачистил конкретно. Опять же, эти банки использовались для серых схем, это понятно. Большие банки у нас что-то я не видел, чтобы грохались, даже несмотря на те санкции, которые против них введены. Поэтому как бы не довод, если честно. Безнал то же самое, что интернет То есть все трассируется, все протоколируется а отследить какую-нибудь платежку То это сразу сложно, невозможно или просто лень, пишет Смит Правильно, я же и говорю Что люди используют налик Для того, чтобы там Свои хитрые дела какие-то устроить Так, у меня для вас есть информация важная для всех Она вас все касается В Сапфеде поддержали законопроект о тишине «Предполагается, что нельзя будет шуметь с 22.00 до 7.00. Для громких строительных работ будет установлено время с 9.00 до 19.00. При этом в будне обязательно нужно делать перерыв с 13.00 до 15.00. Согласно документу, управляющей компании получат право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности». Так, первое чтение прошел, получил этот документ одобрение. Посмотрим, что будет дальше. Вот такая история. Ну, и мне нравится идея. Но, правда, у нас и до этого был закон о тишине. Плохо работал, если честно. Потому что люди все равно хотят везде схитрить как-то. Да, там. А мы сейчас здесь потихонечку посверлим, еще что-то. АвтоВАЗ рассматривает возможность сборки автомобилей Лада Веста в Узбекистане. Что вообще и почему так нужно делать? Сложно сказать, Ну вот АвтоВАЗ заявил. А, так вроде за год дают чек, где обход налогов, а за год дают чек, ну в общем дают чек, где обход налогов, пишет Евгений, ну может кому-то дают, кому-то не дают чек, а вам чек нужен, а не нужен, есть еще такая фишка, были на экскурсии в Кремле, там ларек с хот-догами только занал, пишет Мария, вот видите как? Наконец-то сосед с перфоратором будет в кавычках рад, пишет Ольга. Уже придумали, как в многоквартирном доме определить источник шума, пишет Дмитрий. Ой, Дмитрий, это разве так сложно, что ли, как определить источник шума? Просто подходишь к двери и слышно сразу, из-за какой двери этот источник шума э -э -э, шумит. Кстати, а Swift а, снова включили, ну, как пала Россия, а столько шума было. Но его включили разы, его, по-моему, не включили еще. Лишь разговор об этом идет. Мастербанк, маленький тебе, пишет Гуана Эйп. Ну, насколько я понимаю, ни в какие десятки он не входил. Вот. Я, когда ну, как бы планирую взаимодействие с каким-нибудь из банков российских, я смотрю крупные банки. Там из разряда 10 первых банков. Не знаю, был ли там мастер-банк э, или не был там мастер-банк э, в этом списке. Э, вот ну, крупные банки, с, особенно с крупной, как это называется, капитализация, по-моему, да? Ну, то есть сколько у них вообще всякого разного денег и не только вообще имущество всякого разного, которое за ними есть. Э, вот я смотрю, за кем есть. Сбербанк, крупный очень банк. Э, Газпромбанк, крупный банк. Э, ВТБ. Ну, вот такие, я вам называю. Нагуглить можно. Очень крупный был, пишет Гуан Эйп. Ну, видимо, когда-то и крупные какие-то крушились банки. Во многих московских театрах в буфетах карты оплатить невозможно. Нал или перевод, пишет Елена В. Все то же самое. Особенно история с переводами. Это вообще самая хитрая история. Потому что ни чека у тебя, ничего нет. И, соответственно, просто перевели, забыли. Вот, все это ясно, это все сферы схемы, вот, которые используются для того, чтобы не платить налоги, а потом, когда тебе скажут, что ты что-то должен государству сказать, кто я? Да это государство на мои налоги существует. Обычно про налоги э, и то, что государство на твои налоги существует, кричат те люди, которые эти налоги из обходят всегда, это ну, как бы, закономерная история тоже. Я много раз замечал просто, что люди, которые налоги обходят, первые кричат, что они самые большие налогоплательщики, и что вообще за счет них тут все и существует в этой стране и так далее. Именно в этой стране они говорят. Инкомбанк, могу напомнить, один из крупнейших был, пишет Елена В. Это вы сейчас вспомнили вообще какие годы про Инкомбанк? Вы мне сейчас про МММ еще скажите. Ну, серьезно. Я просто инкомбанк помню просто потому, что мне это словосочетание понравилось в детстве, и я 10 тысяч раз его повторял при родителях. Давайте мы просто про современность будем говорить, а не про какие-то там достопамятные неизвестные времена. И инкомбанки в том числе. Уперлись некоторые с банками, пишет ли с Хитрой. Да, ну память у некоторых такая сильная, и они вспоминают банки там, тысячелетней давности, и говорят, что это прямо вот сейчас было, и это подорвало их веру в, эти, в банковскую систему. Вот. Ну, хорошо. Кто бывал на пожарах, знает, что хранить деньги в наличностях, это тоже вот, ну, в наличности. Это тоже, конечно, такое. Гарантия не очень большая. Или уехал в отпуск, вернулся, тебя обчистили. Вот. Ну, скажу про себя, я наличные не храню. И все. Это такой, такой момент. Вы говорите... Банк опасен, ну да, наверное, опасно, может что-то развалиться, стопроцентной гарантии нигде и никогда нет, но и вот так вот под подушкой хранить деньги, помимо того, что они просто сгорают банально, вот, из-за инфляции, ну и потому что есть другие опасности, их могут украсть, они могут испортиться, ну там много всяких разных вещей вот, тоже, в общем-то, нецелесообразно. Поэтому, когда и если кто-то очень любит наличные, я созреваю, что речь не о том, что они в этой наличности все хранят, а речь о том, что у них доход немножечко серый. Это люди серые, по серым схемам идут. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.